0: Hoy tenemos un emocionante programa con los organismos invisibles de la Antártida. Así que prepárate para un viaje al corazón del frío donde lo pequeño se vuelve gigante y las bacterias nos enseñan las mayores lecciones. a esta aventura en un mundo donde la vida florece en los lugares más inesperados. ¡Comenzamos! contamos con la presencia de la doctora Luisa Falcón, fundadora del Laboratorio de Ecología Bacteriana de la UNAM Campus Yucatán. Luisa nos va a ayudar a navegar el complicado pero apasionante mundo microdiano y comenzaremos preguntándole, ¿las bacterias antárticas amigas o enemigas?
1: Mira, yo te diría que la gran mayoría de las bacterias son nuestras amigas a todos los niveles porque eh, en nuestro planeta lo que más hay de formas biológicas son bacterias y arqueas, que son los dos grandes tipos de organismos que tienen células procariontes, es decir, que son organismos que no tienen núcleo, que no tienen organelos, eh, Bacteria y arquea son los dominios de la vida más antiguos en nuestro planeta. Entonces, ahora, por ejemplo, sabemos que en el cuerpo de los mamíferos, por ejemplo, de los humanos, una de cada dos células es bacteriana. Yo pienso en bacteria y pienso como en unas bolitas ahí sin chiste que me tengo que cuidar de ellas para no enfermarme de la panza. Pero cuando las estudio como ecóloga microbiana en sitios naturales, incluyendo Antártida, lo que veo es que hay una biodiversidad de bacterias que pueden hacer fotosíntesis o romper el metano, que eso es importantísimo, o eh, ciclar el azufre o fijar el nitrógeno. Eh, y todo esto lo necesita nuestro planeta para que los elementos que nosotros los seres vivos necesitamos para crecer, existan en la naturaleza, pero estudiarlos en ambientes aislados, pristinos como la Antártida, me ayuda a entenderlos sin esta carga de la contaminación humana.
0: Pero si las bacterias son nuestras aliadas, entonces ¿por qué nos piden que nos lavemos las manos y nos bañemos? ¿Por qué nos enferman? ¿Y acaso podrían enfermar a otros organismos que no sean humanos?
1: Hay bacterias que nos pueden mandar al hospital y que nos pueden matar eh, y que eh, están adaptadas para crecer en nuestros cuerpos. También hay bacterias que son peligrosísimas para peces, para serpientes, para eh, cualquier cantidad de macroorganismos, pero también hay bacterias que son peligrosísimas a nivel ecosistema. Hay bacterias que pueden crecer tanto y dominar, por ejemplo, la columna de agua de un lago de regiones del océano y van a eh, producir una serie de productos que matan a otros micro y macroorganismos y que incluso pueden liberar toxinas al ambiente, como es el caso de cianobacterias tóxicas que pueden causar la muerte a un montón de organismos incluidos nosotros. Cuando nosotros nos lavamos las manos con agua con jabón, lo que estamos haciendo es romper las membranas celulares de las bacterias que están hechas de una grasita de fosfolípidos. Y entonces eh, el aseo es la, la mejor forma de mantener, igual que cuando nos lavamos los dientes, por ejemplo, cuando nos bañamos, lo que estamos haciendo es evitar que haya un sobrecrecimiento de organismos con los que vamos a estar en contacto por eh, simplemente nuestro paso con el medio externo. ¿Qué es lo que sucede? Dependiendo en qué ambiente estoy. Yo soy bióloga, entonces imagínate que voy a tomar muestras a un sitio en Antártida en el que prácticamente no hay seres humanos. En este ambiente tan aislado va a haber miles de millones de bacterias distintas, todas haciendo algún tipo de función en el ecosistema. Va a haber bacterias asociadas al microbioma de los mamíferos que hay ahí, de las aves, pero también asociadas al hielo, al agua, hay bacterias en el aire, va a ser muy difícil que yo encuentre una bacteria adaptada a atacar, por ejemplo, a un ser humano. Pero si, si por ejemplo, yo voy a un hospital, a una consulta médica, también voy a estar rodeada de eh, miles de millones de bacterias, pero las bacterias que yo encuentro ahí están adaptadas para vivir en un ambiente rodeado de humanos. Va a ser un ambiente en el cual va a haber una gran cantidad de antibióticos particulares para ciertas bacterias que nos causan daño. Y hay una serie de bacterias que adquieren la capacidad de resistir a esos antibióticos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo mi trabajo de campo en Antártida y de pronto me da hambre, Puedo sacar mi lunch y comérmelo sin tal vez haberme lavado las manos antes. Pero si entro al metro o este, estoy dando clase y estoy saludando a todo el mundo o voy a un hospital, me tengo que lavar las manos antes de meterme cualquier cosa a la boca. De
0: Sabemos que Antártica es un lugar muy rudo para poder sobrevivir. Tienes que ser un maestro de la adaptación si quieres existir en esa parte del mundo. Entonces, no dejo de cuestionarme cómo las bacterias antárticas pueden ser diferentes a las del resto del mundo y qué relación hay entre la Antártida y la microbiología. ¿Por qué es un lugar tan atrayente para los estudiosos del mundo micro? Mira,
1: Antártica es realmente una maravilla cuando nosotros vemos imágenes de Antártida, lo que vemos es un vacío de vida. Yo pienso en los glaciares, lo que veo es que no hay nada. Y ahí es en donde la microbiología se ha vuelto realmente espectacular para entender los ambientes polares, porque cuando los microbiólogos empezaron a estudiar sitios como Antártida, previo a, a, a la era de las ómicas, de la genómica, proteómica, transcriptómica, metabolómica que estamos viviendo ahora, parte de la definición del microorganismo es que no lo vemos a simple vista. Y entonces, a simple vista, esos glaciares, cuando yo tengo acceso a microscopios, primero, a medios de cultivo asociados a lo que yo veo con microscopio, digo, bueno, tengo esta gran diversidad estructurando comunidades, eh, de una forma similar a cómo se estructuran estas comunidades en regiones templadas y tropicales, pero con una biodiversidad en muchos casos particular que está adaptada a estos grandes desiertos polares.
0: Y aquí es donde la entrevista se pone aún mejor. Porque las bacterias en Antártida son tan extremas que se habla de una superbacteria que es resistente a cualquier bactericida conocido por el hombre. Bacterias incurables. ¿Qué pasaría si una de estas bacterias dañaría la salud humana, llegara a salir de la Antártida por alguna razón, como si esto no lo hubiéramos visto lo suficiente en películas de ciencia ficción, y desatara una pandemia incurable? ¿Existe este tipo de bacteria? ¿Es real? ¿Se podrían dar este tipo de pandemias? Vamos a ver qué nos dijo el experto.
1: Sí, definitivamente sí las hay. Y las bacterias y las arqueas tienen... Si bien no son organismos sexuales, se reproducen asexualmente, sí tienen mecanismos de incorporar información genética que no es de su linaje. Y eso se llama transferencia horizontal de genes. Y así es como... Eh, se pueden incorporar elementos que le dan resistencia para poder vivir en presencia, por ejemplo, de un antibiótico. Entonces, hay diferentes estudios en la Antártida y hay estudios diseñados para buscar antibióticos nuevos en lugares que no hayan estado en presencia del ser humano. ¿Por qué? Porque desafortunadamente por el uso de una serie de antibióticos hemos estado eh, fomentando eh, la evolución de linajes de bacterias eh, que se han vuelto resistentes a una serie de antibióticos que utilizamos en la clínica. En los ambientes hospitalarios es en donde encontramos a estos asesinos de humanos. Entonces hay una serie de microbiólogos y biotecnólogos que buscan en ambientes, por ejemplo, cristinos como Antártida, antibióticos nuevos y lo que se ha encontrado es una gran diversidad de mecanismos de resistencia a antibióticos y eso es valiosísimo para el desarrollo de nuestra medicina porque de este tipo de estudios vamos a poder encontrar medicamentos que nos sirvan a controlar enfermedades que ya son un problema tenemos una crisis de resistencia a antibiótico real y eh, la exploración de otras alternativas naturales puede ser una
0: respuesta. Ok, pero no me pongas esa cara de confusión. Lo que la especialista quiso decir es que en el problema está la solución. También la doctora dijo que tener una diversidad biológica nos ayuda precisamente a encontrar las llaves para abrir muchas puertas. Esta biodiversidad se incrementa en lugares pristinos como la Antártida lo cual me hace pensar que el cambio climático está descongelando bacterias y virus que no hemos estado en contacto desde hace millones de años. Esos, esos organismos están mucho antes de que nosotros estuviéramos vivos y ahora vamos a estar expuestos a ellos. No sabemos si son amigas o enemigas. Entonces, ¿estar en contacto con esta nueva diversidad juega a favor o en contra?,
1: Desafortunadamente, en contra. Queremos que esos microorganismos se queden en sus hábitos, hábitats naturales. No los queremos eh, flotando por todo el planeta. Las señales de alarma de la comunidad científica han sido fuertes y claras. No sabemos eh, exactamente cómo y cuándo, pero el grado de deterioro de los ecosistemas naturales desafortunadamente nos va a poner en contacto con virus, bacterias y arqueas que tienen el gran potencial y la maquinaria genética para provocar diferentes pandemias.
0: En un grado de bajo, medio o alto, ¿cuál sería la probabilidad de que una próxima pandemia pudiera ser Antártica?
1: Uf, esa es una pregunta muy difícil. Las bacterias antártidas están adaptadas a ambientes fríos. Luego entonces la temperatura en este caso podría jugar a nuestro favor. Habiendo dicho eso, hay bacterias que se mantienen en estado de latencia y que solo despiertan durante el verano austral y que al aumentar la, eh, el cal o sea, por calentamiento global los meses de, de derretimiento van a poder crecer durante más tiempo. Yo diría que es un porcentaje alto eh, de posibilidad que ambientes eh, antes pristinos, polares, eh, alberguen virus y bacterias con un potencial pandémico.
0: Algo súper interesante es que no hay otra parte del cuerpo donde existan más bacterias que en el estómago. No es la cavidad oral, no es la cavidad anal, es el estómago, tanto que se considera como un segundo cerebro. Y es aquí donde cada especie tiene un microbioma específico en su estómago que podría determinar incluso las enfermedades degenerativas que experimentamos con la edad. Pongan atención a lo que nos dijo la especialista.
1: Entonces hay una serie de desarrollos médicos, por ejemplo, para enfermedades neurodegenerativas, con algo tan sencillo como monitorear la composición del microbioma de mi población ¿Puedo predecir o puedo tener eh, una mejor idea de qué individuos tienen la tendencia a generar más adelante, eh, por ejemplo, eh, Parkinson o Alzheimer? Eh, ¿Lo puedo prevenir con cambios de hábito, con cambios de dieta o detectarlo antes de que ya tenga la manifestación que va a tener tantas afectaciones en la calidad de vida de la gente? Entonces, como ya estamos empezando a entender que las bacterias, las arqueas, es decir, los procariotes son fundamentales en la salud de los ecosistemas, de las comunidades, de los individuos y que están realmente son la mayor biodiversidad, hemos estimado que hay más células bacterianas en el planeta que estrellas hemos contado en el cosmos.
0: Me gustaría terminar el episodio con algunas recomendaciones que nos dio la especialista. La primera es, no tomes agua de glaciar sin filtro. Tú puedes pensar que esta agua es la más pura que jamás vayas a probar, pero en realidad lleva miles de millones de bacterias, arqueas y virus, que normalmente no están en contacto con el ser humano si es que no sabemos cómo vayas a reaccionar. Eh, lo mejor es que no te la tomes a menos que esté filtrada. Número 2 no acercarse a la fauna silvestre. Algo tenemos que aprender de la pandemia de COVID-19. No importa si estás en Antártida, en una selva tropical o, don, o en un desierto, la fauna silvestre se debe mantener silvestre. Evita contacto. Número 3. Tu presencia en la Antártida ya es un intercambio de bacterias. Y ya vimos que algunas de ellas son superbacterias. Así es que eliminemos la posibilidad de estar trayendo superbacterias a los continentes o de llevarles bacterias que podrían ser dañinas para el ser humano a la Antártida como para que se recombinen. Así es que la recomendación es no visitar la Antártida a menos de que sea súper necesario. Y si lo vas a hacer sigue las instrucciones y las rutas específicas que se te dan. Y como un pilón si vas a visitar la Antártida, por favor usa cubrebocas, porque un simple estornudo podría ser una lluvia de bacterias. Con estas recomendaciones me gustaría despedir el episodio con un bonito pensamiento de la doctora López.
1: No afectar en, en toda la medida de lo posible a los ecosistemas pristinos, que eso es lo que buscamos con la protección de Antártida que se mantenga el continente lo menos afectado posible. Es la última gran reserva de nuestro planeta.
0: Mi nombre es Jorge Acevedo Payares y esto fue Vientos Antárticos. Te invito a que visites nuestra página web en www.antartidaméxico.org y nos sigas en redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba méxico en twitter youtube y tiktok como arroba antártica mx y en linkedin como amea espero nos escuches el siguiente mes con un nuevo episodio mientras tanto te deseo mucha ciencia y paz